1: Delfino.cr presenta
0: Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores y seguidores de las plataformas de Delfino.cr, les saludamos desde el 17 de abril del 2020 en un nuevo episodio de Curul en Llamas. El podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes del acontecer de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal en compañía de...
1: May, espero que todas y todos estén bien. Lucho, em empecemos de una vez con los temas. Eh, esta semana no hubo tantos proyectos aprobados, pero hay varios proyectos relativamente polémicos en discusión eh, en la Asamblea Legislativa.
0: Sí. Había, había, pro, había programada una sesión para hoy, pero se canceló. Luego hablamos de eso.
1: Sí. Eh, vamos a hablar del proyecto de combustibles, el proyecto de arrendamiento, el, el proyecto para las municipalidades en la crisis de COVID-19. Eh, también vamos a hablar sobre los preparativos políticos que se empezaron a mover a, de cara al primero de mayo y... Eh, incluyendo cambios de jefaturas.
0: De fracción, sí.
1: Eh, empecemos con el proyecto de combustibles. Sí,
0: les habíamos comentado en el podcast anterior, de la hace 15 días, que se había, eh, estaba impulsando un proyecto de ley para eh, financiar los subsidios para las personas afectadas por la situación del COVID-19 a partir del precio de los combustibles. ¿Cómo?
1: Una, una, parte de los subsidios, una parte de los subsidios, una pequeña parte de los subsidios. ¿Cómo? Eh,
0: dado que el precio internacional de los combustibles en este momento está sumamente bajo, eh, la idea del gobierno es congelar el precio al, a un nivel previo a la última rebaja, o sea, anular las últimas rebajas y suspender las eventuales que se, que se pudiesen hacer. Y agarrar ese diferencial para financiar los subsidios, eh, algunos de los subsidios para los trabajadores afectados por COVID-19. ¿Dónde está el problema? Bueno, eh, cuando los diputados aprobaron en primer debate este proyecto, previamente habían aprobado un texto sustitutivo. Entiéndase, se le cambiaron la redacción al proyecto tal y como fue presentado. Pues bueno, eh, el proyecto, el texto nuevo que aprobaron, y vía moción y luego lo aprobaron en primer debate, tenía un error, que se subdividía en tres errores. El problema era que los diputados, en lugar de fijar los precios de, previos a la última rebaja, lo que hicieron fue copiar los precios actuales, en el caso de la gasolina súper irregular. ¿Qué habría pasado si eso se, no se hubiese corregido? pues bueno, que Sebas hizo los cálculos y entonces solo la gasolina diésel habría aportado al subsidio en 0,5 colones por litro, que es una cochinada.
1: Sí, básicamente el cambio, lo que, el proyecto originalmente lo que hacía era volver los precios antes de la crisis del petróleo, digamos, cuando empezaron a caer los precios de, de, de los barriles de petróleo. Y en base a esa reducción... Utilizar toda la diferencia para financiar el fondo. El sí. gobierno calculaba que este financiamiento iba a generarles 50 mil millones. millones uh -huh. Lo cual es, digamos, tomando como base el subsidio proteger, que es al que se iba a destinar, hubiera dado para pagarle los 125 mil colones por tres meses a... 133 mil familias.
0: 133
1: más o menos. 133 mil 333. Más o menos. Sí. Eh, esa era parte de la proyección. O sea, el, el gobierno cuenta con estos recursos para atender a esas 133 mil familias. Sí.
0: El detalle, para que sea más preciso: si se vendiesen mil litros de gasolina súper regular y diésel, eh, si, si, no se, si no se corregía el error. De esos mil litros, solo se esos iban a aportar... 3, esos mil mmm, litros. Pues aquí pusiste mil Sí, aquí pusiste 1,000 y luego pues 3,000. de cada uno. Ok, sí. Eh, solo iban a aportar 500 colones a los subsidios. Ya con el error enmendado, el aporte sería de 87,170 colones.
1: Una clara diferencia. Por
0: supuesto. Pero, y aquí viene el pero, eh, nosotros detectamos este error...
1: Después Hubo, de la aprobación en primer debate. Después de la debate. aprobación
0: en primer debate, sí. Hubo... No fue nada fácil hacerle entender a los diputados que estaban cometiendo un gravísimo error, especialmente porque estaban eh, funcionarios de Arecepi y Recope diciéndoles que no había ningún error, porque la intención de estas dos instituciones, a partir de sus actitudes con este proyecto y con esta situación... No es que eh, se hiciera un aporte a los subsidios, sino que se congelaran los precios que actualmente están vigentes.
1: Ahora, en términos prácticos, la propuesta del gobierno no congela los
0: precios. Sino que fija un mínimo, sí.
1: No, no, no solo eso lo sube al actual. Correcto. Porque en este momento la gasolina está a este precio que es más bajo de, del que sí. se está proyectando para sacar esa diferencia.
0: Subiría 25 colones para la super, 27 colones para la regular y 20, 33 colones para el diésel. Y aquí está el otro motivo. Si bien los diputados enmendaron el error, hoy la sesión de plenario que estaba, estaba programada para este viernes para darle segundo debate a este proyecto. Se, no, para darle primer debate, porque ni siquiera lo aprobaron en primer debate nuevamente eh, Se canceló porque no hay un acuerdo De, Aprovechando que se tuvo que enmendar esta situación Varios diputados empezaron a plantear otras mociones Para que el diésel quede excluido del aportar a estos subsidios Porque el diésel recordemos que es el combustible que se usa Que es, más, es, es el más utilizado
1: en, producción. en
0: el sector productivo sí. Exactamente, que ahorita está muy afectado eh, y hay diputados que también quieren exonerar de esta situación al combustible que emplean los pescadores.
1: Siempre hay exoneraciones.
0: Ya eh, empezaron a salir las intenciones de exoneración, entonces para hoy no había un acuerdo para llegar nada más a votar. Y entonces Don Carlos Ricardo dijo, pues la sesión se cancela y nos vemos el lunes.
1: El otro proyecto por el cual no hay acuerdo y que también vendría a financiar... Eh, los subsidios. Estos subsidios, esta, este, este pedazo de los subsidios, digamos, recordemos que una parte va a salir de las readecuaciones presupuestarias Que hizo el gobierno. Otra parte sale de los fondos del CAF. Eh, y la tercera pata, digamos, de, de fuente de ingresos de estos subsidios es, son estos ingresos y el del INS. Correcto. El INS había dicho o dijo: el
0: INS lo que quiere aportar son 75 mil millones de sus utilidades.
1: Sí. Uh -huh. Y en ese proyecto tampoco hay acuerdo. No. Por alguna razón. Eh,
0: hay una. Hay una situación que tiene el proyecto eh, y un, una solicitud que hizo la Superintendencia General de Seguros que es medio polemiquita. Estoy intentando ver el, la publicación que hizo José María Villalta al Frente Amplio que él lo explicó, que tiene que ver algo con los fondos de la Ley de Protección al Trabajador, que es, creo si no me, si no me equivoco, lo que da pie al, al Fondo de Capitalización Laboral y al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias, lo que conocemos como el ROP. Eh, pues sí, ese proyecto tampoco hay acuerdo para votarlo tal y como está presentado que ya esta es la segunda versión porque recordemos que lo primero que se quería era eh, convertir en bonos las futuras utilidades del INS, entonces vender bonos a partir de esas futuras utilidades era algo muy complicado que ameritaba demasiado tiempo, tiempo que en este momento no hay y entonces el, el, la alternativa que planteó el gobierno fue entonces lo que vamos a hacer es el ins nos va a dar 75 mil millones de sus utilidades, eh, el INS, eh, la, la sujese, perdón, la propuesta de la SUGES, acá la estoy viendo, es que el Instituto Nacional de Seguros no aporte sus ganancias al régimen de riesgos de trabajo. Esa es la, la polémica que hay. Porque entonces, aprovechando esta reforma, que daría los 75 mil millones de las utilidades, se quiere hacer una reforma al Código de Trabajo, que trae el mismo problema de un proyecto que vamos a hablar más adelante, que es una reforma de carácter permanente, una reforma de carácter. Una reforma que en circunstancias normales ameritaría una discusión más larga, más detenida, más pausada. ¿Cuál es la situación? El Ins hoy por hoy, eh, da el 10% de sus utilidades a financiar el régimen de riesgos del trabajo. Y entonces eso es lo que se quiere quitar del proyecto de ley. Eh, y creo que eso es.
1: Eh, sí. No, lo que iba a mencionar es que el presidente ejecutivo del Ins, uh -huh. Don Elian... Villegas, Ajá, correcto. Publicó un artículo en Teclado Abierto esta semana donde explica eh, y trata de aclarar un poco eh, este tema, digamos, de esta reforma adicional y por qué no pone en riesgo el, el
0: riesgo de seguros de trabajo.
1: En riesgo de seguros de trabajo, exacto. Eh, déjame buscar si encuentro. Suena,
0: el, el, sí, es, es de estas, vamos a ver. Y esto nos va a dar a hablar del tema ahora del proyecto de municipalidades todos sabemos que estamos en una emergencia y que hay que tomar medidas excepcionales, pero ahí donde está el detalle, las medidas que estemos tomando en este momento en tesis de principio por ser excepcionales, también deberían ser temporales eh, ya vimos que no pasó, por ejemplo con el tema de eh, la suspensión de jornadas de trabajo y la reducción de, la suspensión de contratos y la reducción de jornadas que esa ya es una ley que queda de ahora en adelante para futuras emergencias. Eh, pero no, es, no, es, no va a ser una medida que aplique solo para esta. Y ahí está el detalle, porque entonces ahora tenemos este, que sería una reforma de carácter permanente y que quiere eh, implementarse con una vía rápida, sin mayor discusión, sin mayores análisis técnicos de qué puede pasar a futuro, etc. Y lo mismo con las municipalidades, que se quieren zafar eh, permanentemente de la regla fiscal, pese a que ya tienen en la ley 9635 una cláusula que permite flexibilizarla si fuera necesario. Aquí vale decir que hasta el momento ninguna municipalidad le ha solicitado al gobierno que necesite flexibilizarse su regla fiscal para gastar más para atender esta emergencia. Sí. Ninguna lo ha dicho públicamente de esa manera, como para que se justifique tomar una medida de ese calibre. ¿Ya lo tienes por ahí?
1: Sí, ahora sí. Eh, no, lo que dice don Elian es que en el contexto de la discusión del proyecto, la SUGES trajo esta reforma, digamos, este transitorio, eh, que atentaría contra el seguro de riesgo de trabajo. Y, al parecer, no están en contra. Ellos también están a favor de...
0: El... De la derogatoria. No.
1: Ellos... El INS lo que quiere es poder donar los 75 mil sin toda la reforma estructural que se quiere hacer, digamos. Que
0: quiere ser su jefe. La que, tiene la, la que tiene la propuesta de lo el. Exacto. eliminarlo del 10% de la superintendencia eh, de seguros
1: eh, exacto y aquí yo creo que la, la superintendencia al igual que, el, que los diputados municipalistas deberían dejar de tratar de meter eh, goles uh -huh. eh, en medio de una situación de emergencia porque lo importante es atender la emergencia ya les metieron
0: uno el gobierno con el tema del fondo de capitalización laboral pero eso no da pie a que también quieran meter goles eh, nada más para tal vez cerrar este tema Villalta por ejemplo señalaba que con los recursos del riesgo de seguro del trabajo se, constru se construyó el Hospital del Trauma, del Lins, Entonces no es cosa menor eh, la reforma que pretende hacer la SUGSE. Eh, y creo que con esto podemos cerrar por el momento este tema y pasamos al siguiente. Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio.
1: Delfino.cr Pasamos al siguiente tema que era el proyecto de arrendamientos. Uh -huh. Eh, bueno, como podrán haber escuchado, visto eh, Hay un proyecto de ley de un grupo de diputados Que busca eh, básicamente que las personas que tienen un alquiler Y que han afectado sus ingresos eh, por la crisis de COVID-19 Puedan negociar con sus eh, arrendadores Arrendadores eh, lo, la cuota mensual que tienen que pagar durante este periodo de crisis.
0: Técnica, eh. Técnicamente, más bien la ley lo que presiona es que haya un acuerdo amistoso de que deberían hacer ambas partes... Porque si no, caso contrario, se va a aplicar lo que dice la ley.
1: Es que ese es el tema. El, el, ese es un, un proyecto, digamos, que viene con un garrote encima. Porque es invitamos a todos a que negocien en buenos términos. Pero si no negocian en buenos términos... ¿Por qué?
0: Porque si no negocian en buenos términos...
1: Tienen que aplicar lo que dice la ley. Lo que dice la ley... Eh, bueno, lo que dice el proyecto de ley es que si es la reducción, digamos... A menos de que sea total... Y, y este es un, un, un error de reacción, me parece. Pero a menos de que no sea una reducción total... La reducción en la renta es básicamente igual a la reducción de los ingresos. O sea, es proporcional. Si sí. mis ingresos se, se redujeron a la mitad, tengo que pagar la mitad eh, de, durante de los lo que paría Durante del...
0: los siguientes tres meses. Y después de esos tres meses paga eh, el alquiler normal más el 50% que no pagó eh, ahí en diferido. Sí,
1: tendría que pagar la, la diferencia posteriormente. Eh, no, bien, eso Eso
0: que acabo de decir es incorrecto. Ahorita lo corrijo. Pero bueno, el, el, en resumen. Personas físicas o jurídicas que hayan visto afectados al 100% sus ingresos, van a tener una moratoria del pago de su alquiler de vivienda o de local comercial por tres meses. Personas que con una afectación, aquí personas físicas, con una afectación de 50% o más en sus ingresos, van a pagar solo el 50% del alquiler por tres meses y personas que tuvieron una afectación en sus ingresos del 20% al 50% de sus ingresos, ahí sí hay que... se pagaría entonces el monto proporcional a la... O se hace una reducción del proporcional. alquiler proporcional a la afectación que haya a los ingresos por los siguientes tres meses. ¿Qué pasa entonces con los arrendamientos comerciales? Si hay una afectación del 100% del alquiler del negocio, hay una moratoria de tres meses. Si hay una afectación de un 50%, el alquiler se reduce en 50% por tres meses. Y si hay una afectación de entre el 20 y el 50%, lo mismo se, eh, se, paga, se pagaría se hace una reducción al alquiler proporcional a la afectación de los ingresos. ¿Cómo probar esa afectación? La ley, bueno, lo que es la perdón, el proyecto de ley, porque apenas se está presentándose, dispone tres. Primero hay tres requisitos para, para aplicarlo. El primero, tiene que ser una persona física o jurídica que tenga un contrato de arrendamiento o subarrendamiento de casa o de local comercial. Y tiene que ser un contrato formal. O sea, digamos, aquí no lo metieron, pero normalmente un contrato en las formalidades de ley uh -huh. también implicaría que la persona que está haciendo el alquiler está registrada en Hacienda. El segundo es que el arrendatario, o sea, la persona que alquila, tiene que demostrar su afectación en sus ingresos. Y el tercero tiene que estar al día con el pago del alquiler, o sea, no puede estar atrasado y tiene que estar al día en el pago de los servicios públicos de ese alquiler y aquí vienen los requisitos el primero, una constancia emitida por el patrono, donde acredite que se suspendió el contrato de trabajo, que hubo una reducción de jornadas de laborales o, o que hubo un despido uh -huh. La segunda puede ser una declaración del IVA en donde se demuestra la reducción de los ingresos del núcleo familiar para caso de trabajadores independientes. Y la tercera y la más sencilla, en, se podría decir así, es una declaración jurada que tiene que venir atestiguada, valga la redundancia, por dos personas que no sean parientes entre sí, de la persona que se beneficiaría con la moratoria, hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad inclusive, y esto es para caso de trabajadores informales, o aquellos que estén en régimen simplificado. Esos serían los tres mecanismos. Entonces, personas formales asalariadas constancia del trabajo, trabajadores independientes, declaración de IVA, y personas informales, o régimen simplificado, una declaración jurada.
1: Y aquí en el tema de consanguinidad o afinidad, volvemos a la discusión de si la esposa es...
0: Es, par... es primer grado de afinidad o
1: consanguinidad. Sí. ¿Qué Eso. grado de afinidad hay entre los esposos? Sí. Esta es una discusión vieja.
0: Bastante viejita y re, olvidé, revivirá, revivirá ya, pronto en la siguiente Ya
1: olvidada, pero bueno, eh, eh,
0: revivirá en la siguiente elección. Vas re, a ver. Revivirá. Ah, <risa> eh, bueno, lo, lo de cuándo pagar, que era lo, lo que me había equivocado. Eh, Laboratorio al ser de tres meses, entonces el beneficio está por los tres meses y la diferencia se tiene que pagar a más tardar el 31 de enero del 2021. O sea, eso, la diferencia de lo no pagado en esos tres meses, lo, no sé si el término es prorratear. Pues sería. Lo, te, se paga la diferencia a más tardar el 31 de enero del 2021. Pero si la persona que alquila necesita un plazo mayor, entonces tiene que cancelar el 50% de ese monto que todavía debe uh -huh. y la diferencia tiene tiempo de pagarla hasta el 30 de junio del 2021. Esto para arrendamientos de casa o locales comerciales. Eh, para quienes, eso, y para quienes tuvieron una afectación del 100%. Para quienes tuvieron una afectación del 50% tanto de casa como de, lo, de ingresos comerciales, eh, se paga el 50% en tres meses y habrá una prórroga de tres meses más para pagar el otro 50%. O sea, tendrían seis meses para pagar la diferencia. Y el último, que es de 20 a 50% de los ingresos afectados, paga la diferencia, tiene, la, tiene el beneficio tres meses y tiene cinco, solo tres meses más para pagar el otro 50%. Entonces... El beneficio mayor, digamos, es para las personas que perdieron su empleo, que se les suspendió el contrato de trabajo o eh, que se les redujeron las jornadas laborales.
1: Sí. Ahora, aquí el tema es... Digamos que este es un proyecto polémico porque claramente hay dos... Tipos de personas. Los, El, que al, los que alquilan una... Los que alquilan y... Los que ponen alquilar. Los que ponen alquilar. Y aquí
0: los que ponen alquilar claramente están en desventaja.
1: Los que ponen alquilar. Y claro, y lo que se dice es eh, que, por ejemplo, se podría estar dejando sin ingresos a personas que dependen de sus alquileres. Lo sí. cual es cierto.
0: Pero al mismo tiempo es cierto que las personas que alquilan y que... Digamos que podrían... No tienen recursos en este momento para pagar, de todas maneras.
1: Eso es. Y este es el punto. Yo creo que hay sectores que todavía no dimensionan la crisis en la que estamos. O sea, porque si hay alguien sí, ahí afuera eh, que tiene que alquila.
0: Es que nadie quiera aportar... O sea, todos... Creo que la gente quiere aportar lo que le ronque aportar. O sea, no quiere aportar... <risa>
1: lo que le impongan. Que
0: no, no, quiere, no quiere aportar lo que le impongan o lo que se sabe que sus posibilidades le permiten aportar. Esa sí, es la diferencia.
1: Eh, porque aquí, digamos, y hubo una discusión sobre este proyecto en el programa Matices de esta semana, donde estuvieron presentes cuatro diputados. Eh, estaba don Erwin Macis que está en contra de este proyecto y que decía que es que no se sabe a quién va a beneficiar y a quién va a afectar, y que claramente... Y él decía, el Estado debería subsidiar esos, esas diferencias. Y eh, la diputada Laura Guido le decía muy, muy correctamente el Estado debe subsidiar a aquellas personas que viven y dependen de estos ingresos, no aquellas para que aquellas personas que ganan y lucran con los alquileres sigan ganando y lucrando en medio de una crisis. Y es que aquí es donde yo digo que hay sectores que todavía no han dimensionado este la, no es la, el la situación en la que estamos. Exacto. Y si alguien cree que si su inquilino no puede pagar y, y lo saca del lugar donde está... Y va a conseguir fácilmente un inquilino que le alquile, no sabe dónde está parado. O sea, no está entendiendo la situación en la que sí. está el mundo.
0: Precisamente por eso el proyecto tiene otra cláusula que dice que se, además de sus... Primero, eh, no se pueden eje, ejecutar desalojos a causa de esta emergencia. Y lo segundo es que se suspenden los aumentos en los contratos de alquileres de vivienda y contratos y de alquileres comerciales. Sí. Porque en este momento, y si no hay plata para pagar el monto del alquiler actualmente, menos para pagar un aumento.
1: Menos con aumento. Eh, pero sí, esto es. Digamos que este proyecto pone en evidencia la situación de que hay gente que no ha dimensionado que, digamos, las pérdidas. Uno, que va a haber pérdidas. Qué, qué gracioso. Y dos, que las pérdidas hay que socializarlas y, y nos van a tocar a todos por, desde diferentes eh,
0: lugares. Qué gracioso lo de Don Erwin que diga que el Estado debe subsidiar a. Debe dar subsidios precisamente porque él es, el, él es uno de los que quiere que el diésel no contribuya a los subsidios. Entonces, eh, diremos subsidios, pero no le demos la plata al Estado para dar los subsidios. Es, así es
1: muy, muy bonito. Es que las, las incongruencias en... no dejan de desbordarse en la Asamblea ni siquiera en medio de una crisis. Sí, lamentable. Pero, pero bueno, ese es, ese es el tema
0: con, con este proyecto. Pasamos entonces al proyecto de municipalidades. Y
1: este es otro proyecto, cabrón.
0: Eh, Ese es el término más políticamente correcto que se le puede dar.
1: Es solo porque estamos grabando en vivo voy a utilizarlo. Pero esto es literalmente aprovecharse de la crisis. Sí. Eh, y, igual, tratar de sacar beneficio propio en medio de la crisis. Pon contextualicemos. Desde que se aprobó la reforma fiscal, o sea, al día... Dos, en que se aprobó la reforma fiscal las municipalidades han estado buscando la forma en que se las excluya del la, de, de cumplir con la regla fiscal el argumento de las municipalidades es si nosotros generamos nuestros propios ingresos no deberíamos por qué tener eh, limitaciones en gasto corriente el asunto es
0: que eso no es tan sencillo así como la pintan ¿Por qué? Porque las municipalidades reciben transferencias del gobierno central que naturalmente deben estar sujetas su crecimiento está sujeto en este momento a los límites de crecimiento que diga la regla fiscal eh, entonces si se elimina la regla fiscal a las municipalidades pues entonces el estado queda todavía aún más obligado a presupuestar lo que debería darles sin ese límite lo que sigue aumentando el gasto, lo que sigue debilitando la reforma tributaria lo que sigue aumentando el déficit y acercando la fecha para cuando necesitemos otra reforma fiscal, haciéndola más, más cercana a hoy. y Lo que tampoco dicen
1: es que, por ejemplo, en este momento, si la regla, la regla fiscal que aplica, porque las municipalidades no han sido exentas, de, o sea, no están dentro de las instituciones a las cuales se les ha levantado ese requisito, es que si las municipalidades tienen más dinero para gastar, lo pueden gastar en inversión, es lo necesario. En inversión en sus eh, comunidades. No tiene que ser necesariamente gasto corriente. La regla fiscal no limita el gasto de inversión. El, por lo menos el, el nivel en el que estábamos no limita el gasto de, de inversión. Hay niveles posteriores que sí. Pero bueno, ellas han insistido. Tienen procesos judiciales abiertos por este tema. Acciones de inconstitucionalidad. Proyecto de eh, proyectos de ley. Proyectos eh, de ley. Y en medio de esta crisis... Eh, han encontrado el apoyo del grupo de diputados que vienen, eh, digamos, son diputados municipalistas, por así decirlos. Son un grupo de diputados con vínculos eh, antiguos o actuales con las municipalidades, ya sea porque fueron alcaldes o fueron, digamos, regidores, regidores tuvieron sí. algún puesto municipal y siguen teniendo un vínculo con, con esa base, digamos, política y están dispuestos a aprovechar la crisis para... Eh, meter el golazo y sacar a las municipalidades del la arreglo fiscal sin ningún tipo de
0: limitación. Sí, y ese es un aspecto, pero vamos a ver, para revolva, devolvámonos un poquito, este proyecto antes de que se presentara Don Erwin Macís, volvemos con Don Erwin Macís, eh, le envió el borrador del texto a la Contraloría General de la República y la Contraloría, por usar un término correct, políticamente correcto, lo destruyó completamente. Sí. Porque son, eh, aunque algunas de las medidas... Que más que todo son moratorias de impuestos para los contribuyentes municipales son temporales eh, aplicarían para 2020 y 2021 hay medidas como la exclusión de la regla fiscal que sí sería una medida permanente también otra, hay otras medidas que no tienen sentido como por ejemplo eh, por un lado decirle a las municipalidades bueno ya no le pague al ministerio de hacienda al órgano del ministerio de hacienda que supervisa algo de los presupuestos municipales ya no le pague eh, y ya no le pague al Registro Nacional por tener actualizado el sitio de los planos Catastro, pero al mismo tiempo le permitimos que aumentar en muchos por ciento el gasto que usted puede hacer en contrataciones de personas, en gasto corriente, o sea, en, en, en el gasto que en este momento no genera reactivación económica, que no genera encadenamientos, entonces no tiene sentido. O sea, si, la, si el asunto era la moratoria, que fue lo que se aprobó, por ejemplo, para los impuestos cobrados por el Ministerio de Hacienda, todo bien. Además, es una medida excepcional y temporal. Pero acá tenemos, entonces, unas moratorias de impuestos excepcionales y temporales, pero al mismo tiempo medidas permanentes eh, y medidas que no, no, no concatenan. O sea, no, no tienen una justificación de por qué se meten.
1: De hecho, yo, yo tengo dudas de, de si ese proyecto no se cae por, co conexidad. por conexidad. Porque toda la fundamentación del proyecto y el mismo título del proyecto dice... Eh, que es en el marco de la atención de la emergencia. Entonces, si esa es eh, el espíritu del proyecto, no deberías poder meter una reforma permanente como es eh, quitarlo de, eh, quitarle la regla fiscal del todo a las municipalidades.
0: Suscríbase a Delfino Más en Delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr uh -huh. eh, también decía la Contraloría que no tenía sentido, por ejemplo, excluirles de la regla fiscal porque en este momento partidas de gasto superfluo, por ejemplo, ya no se están usando. Entonces son recursos que pueden redestinarse a la atención de la emergencia. Y también critica muy insistentemente la Contraloría que, toda la, o sea, que las medidas en general no vienen fundamentadas en la exposición de motivos. O sea, es un proyecto con medidas que nada más tienen las medidas. No tiene una justificación de por qué es tan necesaria, cuál es la justificación legal, técnica o por lo menos política. Entonces, presentan la cuadra, pero no dicen para qué, por qué o cómo. Entonces, así es muy difícil, digamos. Claro, eh, porque
1: aquí lo, lo único que podrían poner ahí es porque lo queremos desde el día uno, eh, básicamente. Eh, no es momento. No. Eh, como dijimos... Eh, la asamblea ha trabajado, digamos, bueno, relativamente
0: bien. Aquí, mira, lo, aquí está la parte matadora de la Contraloría. Finalmente preocupa a la Contraloría General de la República que las normas que se proponen en este proyecto de ley carecen de elementos mínimos como datos, estimaciones, análisis o respaldo técnico que sustente... Eh, las posibles reducciones de ingresos, el incremento de los gastos, información vital para la toma de decisiones en momentos de crisis y de frente a los escasos recursos disponibles. Lo anterior con el fin de asegurar la viabilidad y la necesidad de la propuesta legislativa, así como la obligada transparencia y la rendición de cuentas.
1: Sí, eh, en todo esto lo que no tiene sentido es que el gobierno convoque el proyecto, estos sí. proyectos eh, ...a menos de que necesite tener a los diputados... ...a este grupo de diputados contentos... ...y se haya puesto esto como condición. Para, para algo. Que para, todavía no sabemos. Para algo.
0: Que, pueden, pero que puede ser otro proyecto...
1: Es... ...o puede ser la elección del primero de mayo. Uh -huh. eh, pero... ...lo cierto del caso es que es indigno... ...de estos diputados... ...y hay que decirlo con nombres. Aquí está metido Roberto Thompson... ...aquí está metido María José Corrales... ...y otro montón de diputados municipalistas que están buscando sacar beneficio propio porque estas eran sus intenciones desde sí. el inicio en medio de una crisis y se ve
0: muy mal liberación nacional que es la que tiene ahorita la mayoría de las municipalidades eh, queriendo liberar el gasto a las municipalidades es, es que muy por, obvio es
1: que es obvio es exacto obvio. o sea cuando vos manejas más de la mitad de las municipalidades eh, y más que todo sabemos el nivel de corrupción que existe a, a nivel municipal, o sea, los desastres ah, y, y, a nivel municipal en el tema de gasto son harto conocidos.
0: El tema no ha terminado. No solo las quieren liberar de la regla fiscal sino que también las quiere, les quieren permitir que hagan contrataciones fuera del SICOP, que es en, el en sistema de compras públicas, sí. en medio de una emergencia sí. o sea, acaba de salir un informe creo que era de Transparencia Internacional que decía que recordaba, porque esto es de siempre que las situaciones de emergencia nacional es donde más se prestan los actos de corrupción en las contrataciones sí. y, y que yo sepa las contrataciones que está haciendo en este momento la mayoría del gobierno creo que la caja, pero es que la caja tiene un mecanismo ahí de excepción propio de la caja pero las contrataciones se siguen haciendo todas en el CICOP, aunque sean de emergencia. O sea, el CICOP permite hacer compras de emergencia en plazos sumamente cortos. Así que no hay ninguna justificación, no hay ninguna justificación para, sacar para sacar eso de ahí. Para
1: sacarlo, más allá de querer abrir el espacio para la corrupción en el manejo de la emergencia. Perfecto. Y eso es básicamente lo que estos diputados... Ese es el mensaje que le están dando a la ciudadanía, tratando de disfrazarlo de medidas de atención a la emergencia.
0: La disciplina fiscal es buena compañera en la generación de resultados para las comunidades, dice la Contraloría.
1: Sí. Eh, la Contraloría... Eh, pero bueno, terminando con, con el proyecto, lo mejor que nos podría pasar es que este proyecto se retire y se formule un proyecto que permita lo que realmente se necesita. Moratorias. Mora, moratorias a, a los impuestos municipales para las personas y las empresas. Eso es lo que hace falta. No hay por qué meterse a... A,
0: a meter goles. A, a
1: meter goles por todo lado. Sí. Hablando de la Contraloría, la Asamblea cambió el proceso de elección. Eh, usualmente, recordemos, esto pasa por la Comisión de Nombramientos. Eh, en medio de la situación de emergencia, las comisiones no se están reuniendo. Entonces, Carlos Ricardo, en conversación con los jefes de fracción, acordó que sea el plenario quien eh, asuma, el proceso. asuma este proceso
0: entonces ahorita están recibiéndose atestados en la Secretaría del Directorio, cuando pase el periodo de, de recepción de documentos, los diputados van a tener acceso a ellos, el público también van a estar colgados en la página de la Asamblea Legislativa y, y ya veremos a quién escogen cada diputado puede, tiene permitido postular a una persona eh, y luego va a haber un plazo máximo de dos días para escoger a alguien eh, yo esperaría que, dado que la Contraloría despedazó ese proyecto de las municipalidades, los diputados no lo agarren como argumento en contra de doña Marta Costa, que ha, ha expresado sus está, intenciones está, de reelección. Se, está, se va a postular eh, para y la Y que además reelección. sería un acto de bajeza política, especialmente si recordamos que muchos diputados, muchos, 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 la contactaron a ella cuando, eh, si no mal recuerdo, eh, los sindicatos del Poder Judicial la denunciaron ante la Fiscalía General de la República, que era un acto claro tendiente a frustrar su reelección porque uno de los requisitos de la Comisión de Nombramientos y que ahora cogió el plenario es que los postulantes no tengan investigaciones eh, o denuncias interpuestas y abiertas en este momento. Eh, que es un toque jodido porque di, yo puedo ir a denunciar a cualquiera que me dé la gana. Eso no quiere decir un, que mi denuncia esté fundamentada. Una ¿no? denuncia no tiene que estar fundamentada. Correcto. Y ahí está el detalle. Pero bueno, ya veremos qué ocurrirá. ...cuando eh, concluya este proceso.
1: Ya veremos. Pero bueno, el tema para finalizar es que ya empezaron los movimientos del primero, Movimiento de, mayo de, primero en, de mayo en la Asamblea Legislativa. Ya el PUSC oficializó que quiere que el diputado Pablo Heriberto Abarca sea quien asuma la presidencia del Congreso. Recordemos que el pasado primero de mayo el PUSC quedó completamente excluido del directorio legislativo.
0: Porque así lo quisieron ellos.
1: Eh, por insistir en no querer al, al PAC, al Partido Oficialista, dentro del directorio. Entonces ellos plantearon una oposición en compañía de los diputados transfugas y algunos otros. Eh, y perdieron. Sí, Abierta y eh, atrozmente, perdieron no solo sus puestos en el directorio, sino también varios puestos de presidencias y secretarías en comisiones. O sea, les salió cara sí. la movida y... No aprendieron la lección.
0: Sí, eh, vamos a ver. Recientemente salió una noticia de La Nación que decía que liberación y restauración decían que la intención de... La, nuevamente, que la intención de la unidad de sacar al PAC del directorio no tenía... no era prudente, especialmente en un momento de emergencia nacional. Y creo que alguien usó la analogía de que no era, no era lógico... Eh, quitar al capitán del barco de la mesa de toma de decisiones, que es precisamente lo que está pasando en este momento. En este momento todo el aparato estatal está o debería estar trabajando de manera coordinada con el Poder Ejecutivo para sacar este país adelante en esta emergencia. Ahora más que nunca se necesita una coordinación fuerte y no politiquera de los cuatro poderes de la República. Eh, entonces, si, creo que si insisten en eso, y si la posición esta pronunciada por Liberación es consistente y abarca a todos sus diputados... ...aunque Liberación es una fracción generalmente disciplinada que va en línea...
1: Disciplinada pero que está dividida en dos sectores sí. en este momento. Eh,
0: entonces debería haber entonces por lo menos un puesto en el PAC, para el PAC en el directorio nuevamente. Eh, pero ya veremos, veremos si se repite la alianza que nombró Carlos Ricardo presidente que era Liberación... El PAC, Restauración y Doña Zoila. Doña Zoila, sí. sí eh, que se neces lo que necesitan son 29 votos para 29 nombrar a directorio. tienen? Son 17 de Liberación.
1: Si, es, si actúan en bloque. 17 de Liberación, 17, 10, de liberación 10, del PAC. 10 del PAC. Doña Soila. habría y... que ver si se
0: mete porque Doña Zoila estuvo también secundando ahí un poquito los, los ha, mensajes habría, de sacar al PAC del directorio. Habría
1: que ver qué pasa con ella y. y habría que ver cómo se faltaría, faltaría un voto y más los restauradores a ver esto la, la matemática es sencilla si liberación el PAC y restauración por más rara que suene esa combinación se ponen se logran poner de acuerdo eh, no van a tener ningún problema en nombrar el directorio sí. y yo aquí quisiera recordarle a, a, a los diputados que este no es momento de campañas electorales eh, no solo porque el año electoral empieza hasta el primero de mayo del 2021 eh, sino porque estamos en medio de una emergencia. Y aquí, como decía Lucho, la coordinación entre poderes es no solo deseable, sino necesaria en sí. este momento. Y quiero poner de ejemplo lo que hizo el Poder Judicial, porque también hay que reconocérselos cuando hacen algo bien, que no, casi no cuesta nunca mucho ver eso. Cuesta mucho, pero bueno, el Poder Judicial aprobó esta semana eh, que el OIJ asista al Ministerio de Seguridad Pública en las labores de atención de la emergencia. Esto incluye. Eh, que funcionarios del OIJ, que son la policía judicial, básicamente, eh, van a ayudar en los relevos en la protección de las fronteras. Eh, esto. Lo pidió... Bueno, don Walter Espinosa, el director general del OIJ, ofreció esto y le tuvo que pedir, digamos, permiso a, a, la, a corte la corte porque así es como funciona. Eh, don Michael Soto apoyó esa solicitud. La corte la discutió en una sesión que se extendió más allá de lo necesario porque se pusieron a discutir temas que no venían al caso, lo cual pasa en la corte mucho más de lo que uno cree que debería pasar. Eh, pero eh, acordaron eh, esto manteniendo los límites de la legalidad. O sea, el OIJ no, no responde al Poder Ejecutivo, sino uh -huh. que continúa bajo el mando del Poder Judicial. El Walter Espinosa sigue siendo el, 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 director. el director y quien va a tener que rendir cuentas por toda la asistencia que se dé. Pero se logró la coordinación. Y ese es el nivel de coordinación porque el Estado es uno. Sí. Por más que los poderes sean independientes, el Estado es uno. Y en una emergencia, el Estado debe actuar como uno coordinado. Sí. No es momento para ponerse en estas pequeñeces de egos de... Quiero un directorio sin el oficialismo.
0: Correcto. No es prudente. Eh, es, es tonto por no usar un término más fuerte. Eh, y ya veremos. Yo vuelvo a reiterar que a mi criterio, y especialmente porque el Poder Ejecutivo acaba de convocar un proyecto para que todas las juntas directivas que están actualmente nombradas sean prorrogadas, las, las que se venzan en, este, en esta situación durante este ínterim. Eh, Nuevamente, yo digo que sería muy prudente y además creo que se lo merece que don Carlos Ricardo siga como presidente de la Asamblea Legislativa.
1: Sí. Eh, además, aquí mencionar ya en el tema político, podrán estar enterados que ya el gobierno anunció quién va a ser el ministro de la Presidencia, que es don Marcelo Prieto. Eh, va... Su labor principal va a ser coordinar a la, con la Asamblea Legislativa. Marcelo es de origen liberacionista, pero recientemente se ha destacado como el rector y digamos ideólogo detrás de la Universidad Técnica Nacional, él estaba como decano del CUC, previamente que el CUC se transformó en la UTN uno, eh, uno
0: puede encontrarle vamos a ver, eh, y, y aquí es creo que es la mejor evidencia, le, el enfoque que le ha dado la nación al nombramiento de Marcelo que ha sido estrictamente negativo, eh, uno puede encontrarle cosas positivas a Marcelo como por ejemplo ser el ideólogo de la UTN eh, y llevarla a lo que es hoy con la cantidad de estudiantes que tiene y el crecimiento del presupuesto que tiene. Eh, puede encontrarle las acciones judiciales que interpuso Uf. como rector contra la ley 9635. Pero también puede encontrarle declaraciones... Eh, de él criticando los gastos superfluos y las anualidades altísimas en las universidades Sí, o sea, el, es, de los rectores él tiene el, de las dos cosas De, o sea, de ¿no? los
1: rectores él ha sido el que más ha señalado la importancia es que, del ajuste uh -huh. en los salarios del sector universitario Y además,
0: él es uno de los que, como rector de la Universidad Técnica Nacional, naturalmente Ha estado peleando para que la UTN sea formalmente incluida dentro del FES Porque hoy por hoy es, una, es, es un, una partida adicional. Es un apéndice aparte. Porque si se mete la UTN en el FES, baja el se presupuesto se el de las otras universidades. Sí. sí Y ahí está el detalle. Pero bueno, eh, matices. Pero bueno,
1: eh, terminando. Eh, esperemos eh, que las cosas se calmen. Pero ciertamente esta semana... En la asamblea es una decepción. Sí, de, se, de, está, se
0: está descarriando la cosa. Es el esta problema.
1: semana es una decepción de la asamblea. y Por ese motivo no hay diputado de la semana. Nadie se vez... lo merece porque... <ríe> de cierto, por primera vez. He, he tenido... Que, eh, la reacción de Delfino Cerro ha tenido que ceder ante las presiones y reconocer que esta semana los diputados no merecen ningún tipo de reconocimiento porque no se ha portado a la altura de la situación.
0: No, no. Y, vamos a ver, y en todo caso, o sea, no hubo... No. En lo que hubo, que fue una sesión, dos... No mal recuerdo. Eh, fue muy poco lo que pasó públicamente. Entonces no hay cómo dárselo a alguien.
1: No hay cómo. No se lo merecen. Esperemos que rectifiquen. Que recuerden que estamos en una emergencia nacional que requiere de acciones coordinadas y enfocadas a atender a toda la población y a toda la ciudadanía y no a grupos de interés, que es lo que hemos estado viendo es, esta semana.
0: Eh, es, espero que no sea que, porque como los casos no van bajando, ellos también sienten que ya la cosa va volviendo a la normalidad. Pero bueno. Pero solo bueno, una
1: teoría. Eh, con eso terminamos. Nos despedimos. Les agradecemos a todas y a todos su compañía y nos escuchamos la próxima semana esperando si tener... Esperando tener un mejor reporte de lo que acontece en el Congreso. Hasta pronto.